0: القاعدة الخامسة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا نعم هذه القاعدة من شريف القواعد وهي من تحقيق مذهب الائمه ومراد المصنف أننا نعم نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه أما الوجه المعلوم فهو ماذا فهو المعنى المستقل في اللسان وإذا ذكر مضافا إلى الله علم اختصاصه به وشهد العقل والإدراك أنه معنى يليق بالله سبحانه وتعالى ليس كالمعنى الذي يضاف إلى المخلوق فالإستواء معلوم السمع معلوم البصر معلوم فهذا ما يعلم وهو العلم بالمعنى وأن قوله دون وجه فإن الوجه الذي ليس معلوما هو ما يتعلق بكيفية الصفات فإن كيفية الصفات مجهول وهذا تصريح من المصنف بانه لا يذهب مذهب التفويض الذين او الذي يقوله اصحابه ان العلم بالمعنى في سعي وجهه لا يكون معلوما، نعم. وقال تعالى: افلم يدبروا القول وقال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب وقال افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها فأمر بتدبر, الكتاب كله. فامر بتدبر الكتاب كله وامره سبحانه وتعالى بتدبر الكتاب كله اي دون استثناء شيء منه مع انك تعلم ان ايات الصفات في كتاب الله متواتره اليس كذلك ومع ذلك امر الله سبحانه وتعالى بتدبر الكتاب اي القران كله مما يدل على ان امكان العلم بالمعاني في هذا الكتاب ممكن أنه ليس ممكنا لو كان العلم بمعاني القرآن ليس ممكنا أو أن العلم بمعاني آيات الصفات ليس ممكنا لما شرع الله لعباده أن يتدبر القرآن تدبرا عاما مطلقا لم يستثنى من ذلك الشيء من الآيات فيكون أمره بتدبر القرآن دليلا على غلط طريقة المفوضة دليلا على غلط طريقة المفوضه لانه يقال للمفوضه الذين يقولون نقرا الايه ولا يتكلم في معناها، يقال فان الله امر بالتدبر. والتدبر هذه درجه تزيد على التصديق لأن هذا قران. اليس كذلك؟ التدبر هي درجه تزيد على التصديق، فان بعض الناس قد يكون يصدق ان هذا القران كما هو يقع لعامه المسلمين. لكن التدبر مما هو وجه من الفقه والفهم في كلام الله وقد شرع الله لعباده أن يتدبروا القرآن فهذا يعلم به غلط طريقة من المفوضة لأن من لازم التفويض من التدبر أما أنك تقول الآية لا نعيي لها معنى وتقول إنه يشرع تدبرها فما معنى ذلك هذا من باب التناقض أيضا أمره سبحانه وتعالى بتدبر القرآن كله دليل على غلط طريقة أهل التأويل ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله أمر بتدبر القرآن وجعل هذا حكما لعباده أجمعين مما يدل على أن ظاهر هذا القرآن مراد أو ليس مرادا أنه مراد وإلا لو كان الظاهر كما يقول أهل التأويل ليس مرادا لما شرع التدبر لأن من تدبر الكلام انقاد إدراكه وتحصيله إلى إيش إلى إدراك المعنى الظاهر. فإذا يدل على أن ظاهر النصوص مات. مع العلم أو مع تقييد هذا الكلام بأن يقال إن الظاهر الذي يحصل بالتدبر العلم به هو المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى وليس هو التشبيه ولذلك من تدبر قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه حصل له من هذا التدبر أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى بن عمران، أليس كذلك؟ ومن تدبر قول الله تعالى يحبهم ويحبونه حصل له من هذا التدبر أن الله موصوف بالمحبة لعباده المؤمنين، وأن المؤمنين يحبون ربهم كما أنه سبحانه وتعالى يرضى عنهم ويحبهم. فهذا هو معنى التدبر وأن الظاهر مراد ونقصد بالظاهر الذي يقال أنه مراد هو المعاني اللائقة بالله وليس ما زعمه الزاعمون ظاهراً في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا هذا يقال قد يقول قائل إن إنه قد يولد مولد على قوله أو على أن الله أمر بتدبر القرآن كله مما يدل على أن المعنى يكون معلوما قد يقول قائل هذا لا يزم لأن ما يسمى أو ما سماه بعض المصطلحين من أهل العلم الحروف المعجمة وهذا في هذه التسمية في ظني ليست حسنة هذه التسمية ليست حسنة، كيف تقول الحروف المعجمة؟ إنما يقال أوائل السور. هذا الفرق بين أن تقول عن هذه الآيات من كتاب الله عن الحروف المعجمة في القرآن. وبين أن تقول إيش؟ أوائل السور ويكون المعروف أو يكون المقصود بها معروفا هي كقوله تعالى كاف يعين عين صاد ألف لام ميم ألف لام نيم راء إلى آخره. فقد يقول قائل إن هذه الآيات وهي أوائل السور ليست معينة في المعنى على مثل سياق قوله تعالى مثلا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن مثلا او مثل قوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر الى اخره. يقول نعم صحيح لكن هذه الايات ايضا وهي اوائل السور او اوائل كثير من السور داخله في التدبر. ومن معنى التدبر هو تحصيل تدبر يكون مناسبا لها. أليس كذلك؟ فإن هذه الآية كقول الله تعالى: ألف لام ميم ألف لام ميم رأ، كاف هاي عين صاد، هذه الكلمة هل لها معنى في لسان العرب؟ ككلمة الصلاة أو كسياق أقيموا الصلاة أو عاشوا الزكاة الجواب لا، فأنت إذا تدبرت سياقًا في مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين عملوا إنما الخمر والميسر إلى أن قال فاجتنبوه، هذا سياق له معنى يناسبه. أما هذه الكلمات من القرآن في أوائل السور فإنها لا تجد أن لها تفسيرا معينا في لسان العرب في كلمات تدل على معاني مختصة فيكون تدبرها مناسباً لإيش؟ لسياقها وهنا نرجع إلى أن التدبر يكون مناسباً للسياق فهذا مما يعلم به اختصاص هذا القرآن مما يعلم به إعجاز هذا القرآن إلى غير ذلك من الأوجه التي يمكن أن تقال هنا نعم قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من هم أم الكتاب وأخرى متشابهات وأما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرازقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وجمهور سلف الامه وخلفها على ان الوقف عند قوله وما يعلم تاويله الا الله وهذا هو الماثور عن ابي بن كعب وابن مسعود وابن وروي عن ابن عباس انه قال التفسير على اربعه ن حول. نعم هذه الايه من كتاب الله قد وقف عندها كثير من الناظرين في باب الصفات ووقفوا عندها من وجهين الوجه الاول ان كثيرا من المتكلمين بل ان جمهور المتكلمين جعلوا آيات الصفات من المتشابه وقالوا إن الله شرع في المتشابه ماذا التأويل وهذا على الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم ومنهم من يجعلها من باب المتشابه ثم يتكلم أو يتردد في مسألة التأويل فالمقصود أن جملة كثيرا وكثيرة من الطوائف ولا الطوائف الكلامية فسروا المتشابه في هذه الآية بآيات الصفات. ولا شك أن هذا من الكلام المجمل الذي ليس يجوز إطلاقه. شك أن هذا من الكلام المجمل الذي لا سيجوز إطلاقه. هذه الآية الذي أجرى عن الأئمة فيها من جهة الوقف أحد وجهين، إما أنهم يقفون على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا الذي عليه الجمهور كما يقول المصلف وإما أن يكون الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويكون هذا الوقف مناسبا على معنى والأول مناسبا على معنى فإذا ما وقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله فسر التأويل هنا بالحقيقة التي اختص الله بعلمها وهي الكيفيات والحقائق المفارقة التي لا يمكن للعقل أن يتصورها وأما إذا وقف على قوله والراسخون في العلم فيكون المقصود بالتأويل هنا ماذا التفسير أي أن الفقه والتفسير والتحقيق للمعاني هو من شأن الراسخين في العلم نعم وروي عن ابن عباس انه قال التفسير على اربعه اوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعلم احد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه الا الله، من اتى علمه فهو كافر. نعم، في الرابع يقصد به ابن عباس الحقائق المفارقه. وهي حقائق اليوم الاخر، وما يتعلق بكيفيات الصفات، او ما الى ذلك، فهذا مما اختص الله بعلمه، نعم. ومعنى قول هؤلاء انهم يعلمون تفسيره. انهم يعلمون تفسيره،, أنهم يعلمون تفسيره. نعم. وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته، اقف عند كل ايه واساله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فان لفظ التاويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثه معان. نعم. أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم؟ حق أو باطل؟ نعم، هذا هو المصطلح الأول في مرادهم بالتأويل، وهو الذي عليه عمة علم الكلام. ودخل على كثير من اهل الفقه والاصول. والا فاصل هذا او أصل هذه الماده هم ائمه المعتزله. ان التاويل عندهم بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدليل يقترم بذلك. وهو مبني على ما تقدم الاشاره اليه مبني على مساله الحقيقه وايش؟ والمجاز. ولهذا لك ان تقول انهم يقولون تارة هو صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لدليل يقترن بذلك ولا شك أن هذا الحد فيه قدر من التناقض من جهة العقل ومن جهة اللغة ومن جهة الشرع وهذا لا أحب أن أستفصل فيه كثيرا لأن الوقت لا يسع له لكن أشير إلى أن فرض تعدد المعنى المتباين في سياق واحد من الكلام هذا الأصل أن الكلام المحكم البين يكون بريئا منه أو لازما له الأصل أن الكلام المحكم البين يكون بريئا من كونه محتملا لمعنيين بينهما قدر من التباين والتنافي الأول يسمى ظاهرا حقيقة والآخر يسمى تأويلا مجازا. هذا لا شك فيه التأذر من التناقض العقلي والتناقض اللغوي بل والتناقض الشرعي لماذا التناقض الشرعي أن يعلم تناقضه من جهة الشرع أي أن الشرع يقضي بتناقضه وإبطاله لأن الشرعيات سواء باب الأمر والنهي أو باب الخبر حكم الله في نفس الأمر أو مراد الله سبحانه وتعالى في نفس الأمر من الكلام ماذا يكون واحدا نعم هناك نصوص في نصوص الامر والنهي قد تحتمل عند الناظرين فيها اكثر من معنى مع انه يعلم ان مراد الله سبحانه وتعالى يكون واحدا من هذا الذي قد اختلف فيه اختلاف تضاد لكن اما في باب الخبر فانه دائر بين التصديق وايش؟ والتكذيب وانت تعلم ان ثمة فرقا بين ان تقول مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فرق بين ان تقول انه قد يفسر بالحيض او بايش؟ الطهر، صحيح ان هذا مختلف عن هذا، لكن ليس هذا من باب الاثبات وماذا؟ والنفي، لكن إلى ما قيل ان هذا النص الخبري كنص من نصوص الصفات يحتمل الحقيقه ويحتمل المجاز، ويكون المعنى المجازي منافيا للمعنى الذي يسمى حقيقه، لازم ان النص احتمل معنيين بينهما ايش تناقض في النفي والإثبات أي التصديق وايش والتكذيب أليس الآن من يكذب القرآن يكفر؟ الجواب بلى طيب إذا ما فرض جدلا أو ما فرض عند هؤلاء أنها الآيات الخبرية وهي آيات الصفات تحتمل معنيين متناقضين معنيين متنافيين لازم من هذا أنه قد يقع باب المسلمين حقيقة ماذا في هذا أو في هذا لابد ضرورة عقلية فإما أن يقع أحدهم في المعنى الصادق ويقع الآخر في المعنى ماذا في كاذب ويكون هذا في باب صفات الله وكمال الله وهذا واضح التمانع أو الامتناع ولذلك مسألة التأويل بهذا الاصطلاح هو مبنى على نظرية لغوية هذه النظرية اللغوية هي نظرية الحقيقة وماذا؟ والمجاز. كما أسلفت أن تسمية نوع من سياق كلام العرب مجازا والآخر حقيقة، إذا ما كان من باب الاصطلاح فإنه ايش؟ يكون سائغا ولا مشاحة في الاصطلاح. وأما إذا كان ذلك من باب عوارض المعاني، فلا شك أن هذا غلط على اللغة وغلط على الشريعة. نعم، قد يتكلم بعض المتكلمين بكلام خبري يحتمل أكثر من معنى ويكون بين المعنيين ماذا؟ إيش؟ تنافيا أو تناقضا، لكن هنا لماذا احتمل هذا الكلام هذا الوجه؟ لأن المتكلم إما أن المتكلم نفسه أراد أن يلغز ويدلس ويشبع على المخاطبين فقال جملة ماذا؟ كما يوجد في كلام بني آدم قد تقول أن جملة خبرية يفهم منها شخص إثبات والآخر يفهم منها ماذا النفي لأنك قصدت آدم الإفصاح بحقيقة الإثبات أو بالحقيقة المثبتة أو بالحقيقة المنفية فربما عرض هذا في جمل من كلام الناس سواء العرب وغير العرب ربما عرض هذا أن الكلمة أو الجملة الخبرية تكون محتملة للإثبات ومحتملة لإيش؟ للنفي هذا يكون سببه إما قصد المتكلم أنه لم يقصد الإفصاح أو أن يكون المتكلم بطبعه ليس فصيحا فيكون ركيك الكلام ركيك التركيب فاضطرب كلامه حتى صار السامع له لا يستطيع يفهم أأراد إثباتا أم أراد ماذا؟ نفيا أليس كذلك؟ هذا يقع نعم لكن لا شك أن كلام الله سبحانه وتعالى بإجماع المسلمين وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ينزع عن الوجهين أو عن ال... عن... عن هذين العارضين ينزع أن يكون هذا مرادا لله أنه أراد أن يلبس على خلقه هذا لا شك أنه يستحيل على قدره سبحانه وقدر كلامه, وقدر كلامه وقدر كلام نبيه وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حاجة أي حاجة محتملة لمعنيين متنافيين وتعلم أن كل باب الصفات كما قال مصنف في أول الرسالة هو من باب إيش؟ الاثبات والنفي من باب الخبر الدائر بين الاثبات والنفي، وهذا من فكر المصنف انه افتتح بهذه القاعدة ليقول لك انه يمتنع ان تكون هذه الآيات محتملة للإثبات ومحتملة للنفي هذا تناقض. ان يعني يقال الآية محتملة للكمال محتملة لإيش؟ للنقص، محتملة للصدق، محتملة الكذب. إذا 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 لم يكن هذا بيانا ولم يكن هدى. فإذا تقول كل جملة خبرية في ألسنة بني آدم أجمعين. ليس العرب. بعض الناس يظل من المجاز والحقيقة كلها مبنية على قضية قصة لسان العرب وما إلى ذلك. لا. هو صحيح ان القرآن نزل بلسان العرب لكن الله بعث الأنبياء بألسنة قومهم. ومعلوم ان الانبياء وان الرسالات السماوية جميع الرسالات السماوية والكتب السماوية جاءت بإثبات الصفات لله. أليس كذلك? وهذه نزلت بلسان ماذا? ياتي بلسان قومها اي بلسان قوم الانبياء ولذلك ابن سينا يقول وهم من يمنع التاويل كما سبق وان كان هذا الى شر منه لكن من معارضه لاهل التاويل من المتكلمين يقول هذا انكم تعولتم هذا على طريقه العرب فاين التاويل على طريقه اليهود واين التاويل على طريقه الأمم الاخرى فاذا كل جمله خبريه لا يمكن ان تكون محتمله لمعنيين متنافيين احدهما تصديق والاخر تكذيب في الاول او الاول تقول اثبات والثاني نفي، الا ان يكون المتكلم قاصدا لتردد المخاطب في ادراك احد الحقيقتين، وهذا ينزه الباري والانبياء عنه، واما ان يكون المتكلم ماذا؟ ناقصا ركيك الكلام. اما اذا امتنع هذا وهذا فانه يمتنع حتى في كلام المخلوقين. ولله المثل الاعلى، يمتنع ان تكون الحقيقه مضطربه هذا الاضطراب. فاذا مسألة المجاز تنقد من هذا الوجه انها تتضمن الايمان بان هذه الايات تتضمن معنى ومعنى ايش? مناقض له. تتضمن الكمال وتتضمن النقص. الاول الظاهر او عفوا النقص هو الظاهر وهذا, وهذا الاسف الاكثر. انهم يجعلون ظاهر القرآن ماذا? الان لو قالوا ان ظاهر القرآن الكمال لكن قد متواهم النقص وهذا ليس مقصودا لكن هذا مع لا حاجه اليه لكن هذا انطف لكن ان يقولوا ان ظاهر القران ليس مرادا بل مراد التاويل ويسمون الاول هو الحقيقه والثاني هو المجاز هذا لا شك انه غطرسه في العقليات وعدم تقدير القران حق قدره ومن هنا فان القول في نسله المجاز من هذا الوجه يكون قولا مناسبا من جهه اللغه من جهة اما اذا كان اصطلاحا وكما اسفت ان ان لا مشاحه فيه لكن هذا كله صفصفه ترى يعني لما تقول رايت اسدا يخطب هذا مجاز رايت رجلا يخطب هذا حقيقه ليش قلت في الاول مجاز؟ قال لي أن الحقيقه اذا قلت رايت اسدا يخطب ان يفهم الفاهم ان اسد حيوانا دخل المسجد وصعد المنبر وجلس يخطب والناس يستمعون هذا حقيقه أن نريد ان نبين وان نستدرك العرب المتكلم العربي إذا قال هذا فهو لا يقصد المعنى الحقيقي أن الحيوان المعروف دخل المسجد إنما يقصد المعنى المجازي وهو أن رجلا شجاعا دخل المسجد متى وصلت الذهن الإنساني أو الذهن البشري إلى هذه الدرجة من الحطاب حتى تقول حتى لا يتوهم متوهم أن حيوان دخل المسجد أو ما إلى ذلك هذا كله سرسط في تفكيك اللغة وفي فلسفة اللغة لا حاجة إليه إذا قيل رأيت وسد الاختبار فن رجلا شجاعا أو رجلا هائجا أو رجلا ما إلى ذلك دخل فخطر أو قام على المنبر فخطر فإذا هذا التشقيق أولد على مسألة التأويل بهذا الوجه أولد على التأويل بهذا الوجه فإذا ينبغي أن يقال إنه لا يمكن أن يكون الكلام الخبري محتملا لمعنيين متنافيين إلا إذا كان هذا نقصا في كلام المتكلم أو قصة من المتكلم في تضليل المخاطب أو التشويش على المخاطب نعم الثاني أن التأويل بمعنى التفسير وهذا هو الغالب على اختلاح المؤثر القرآن، كما يقول المجرير وأمثال من المصنغين بالتفسير واختلف علماء التأويل ومجاهد إمام المفسرين، قال التولي إذا جاءت التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد المحمل والبخاري وغيرهم، فإذا ذكر يعلم ذكرى فإذا ذكرى فإذا ذكرى فإذا ذكرى أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به فإذا ذكر فإذا ذكر فإذا أنه يعلم تأويلا المتشابه به معرفة التفسير نعم، التأويل بمعنى التفسير، لأن ابن يقول يقول في تفسير الآية اختلف علماء التأويل، أي علماء التفسير نعم. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام كما قال تعالى أن ينظرون إلا مِنَ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد وَمَا أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من الْقِيَامَةِ والحساب والجزاء والجنة والنار, والنار كما قال في قصه يوسف لما سجد ابواه واخته وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل فجعل عين ما وجد ما وجد في الخارج هو تاويل الرؤيا. اذا الفرق بين الثاني والثالث من المعاني ان الثاني المقصود به المعنى وعن الثالث المقصود به الحقيقه الكيفيه الحقيقه الصوريه ما تسميها الكيفيات او الحقائق المتصوره على قدر من التكييف وما الى ذلك والماهيات المفارقه، اما الاول فالمقصود به المعاني المدركه بالعقل. نعم. التأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه او تعرف علته او دليله. وهذا التأويل الثالث هو علم ما هو موجود في الخارج وعليه في العلم بالثاني لا يستلزم العلم بإيش؟ العلم بالثاني بالتأويل على المعنى الثاني لا يتضمن العلم بالتأويل على المعنى الثالث. نعم. ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اللهم اغفر لي يتأول القرآن تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره فيكون من باب التحقيق من باب التحقيق والتطبيق نعم. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر وَالنَّعْمِ فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر والكلام خبر وأمر ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء لأن الفقهاء يعلمون نعم لأن الفقهاء يعرفون ما يسمى بالحقيقة الشرعية وتعلم أنهم يقولون يعني علماء رسول يقولون هذه حقيقة شرعية وحقيقة لغوية أو العرف الشرعي والعرف اللغوي أو ما إلى ذلك فيقول أبو عبيد وهو من متقدم أهل العلم العارفين بكلام العرب وفقه الحديث والرواية يقول إن الفقهاء أعلم بتفسير الحديث من أهل العربية أو الفقهاء أعلم بالتأويل أي التفسير وجه ذلك أنهم أي أهل الفقه يعلمون المعنى الذي قصده الشارع بخلاف صاحب العربية الذي لم يستقص في علم الشريعة فربما ظن ان المقصود بهذه الكلمه من كلمات صاحب النبوه هو عين المعنى اللغوي. هناك مسأله ذكرها النظار من المتكلمين وبعض للسنة السنه كالامام ابن تيميه وابو محمد وابو محمد بن حزم وهي مسأله مقام هل الشريعه جاءت بزياده على المعاني اللغويه ام 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 ان الامر ليس كذلك؟ هل هذا ترادف ام ان اللغه أو أن الشارع قلب الأسماء اللغوية أم أنها ثبتت على أصولها وزيد عليها هذا فيه خلاف مفصل مطول ذكره ابو محمد بن حزم في الفصل وذكره ابن تيمية في مواضع منها في المجلد السابع لما تكلم عن مسألة الإيمان لما يقال التصديق في اللغة وفي الشرع وكذلك أم أنه في الشرع هو كل ما شرع من الأقوال والأعمال وذكر الخلاف مع المرجع في هذا الكلام ذكروا قائل ترجع إلى معاني لغوية ترجع إلى معاني لغوية. لكن أحب هنا أن أقول أن هذا الخلاف الذي يذكره تيمية أو بالحزم في هل الشريعة زالت على اللغة أو أنها نقلت اللغة أم, أم, أم أن ثمة أوجه أخرى من الكلام هذه الأوجه من البحوث والجدل والمناظرات والخلاف يقال فيها وينظر فيها وربما يرجع فيها إلى آخره لكن تعلم أنه لا يمكن أن تكون الحقائق في أصول الدين مبنية أو ترد إلى الانتصار لقول يقبل الخلاف ويقبل الاجتهاد ويقبل المنازعة. هذه 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 طريقة في تقرير المعتقد لابد أن أن يكون طالب العلم على فقه فيها. لا ينبغي أن يبني هذا الحق الذي يجعله أصلا من أصول الدين كقوله إن الإيمان في الشريعة هو كل قول وعمل شرعي. لا ينبغي أن يبني هذا على وجه من الدليل المركب على المعاني اللغويه ويكون هذا الوجه قد حصل فيه نزاع لكنه يعني هذا المتكلم به انتصر له وصححه فانه حتى لو انتصر له وصححه فان غيره يمكن ان فان غيره يمكن ان ينازعه فيه اليس كذلك؟ فاذا هذه التي تعرف في للعلم. يقال انها نوع من الاستئناس التقرير او نوع من قطع الحجج عند المخالفين. هي من باب الاستئناس التقرير او من باب ايش؟ قطع الحجج عند المخالفين، اما ان الحقائق تبنى على ذلك وعلى هذا الاختلاف وعلى انه اذا انتصرنا لقول الله تعالى مثلا في قول الله تعالى: وما انت بمؤمن لنا. كان فقه مساله الايمان الشرع عند المسلمين يدور على تفسير هذه الآية وهذا معنى نبه إلي ابن تيمية مع يشتغل بهذه المعاني هو يشتغل بها من باب كمال الحقيقة العلمية يشتغل بها من باب الاستعناس العلمي يشتغل بها من باب قطع حجج المخالفين واضح أما أن مدار المسألة يتفرع عن هذا التفسير وعن هذا النظر المعين الذي وان صحح الا ان الغير قد ينازع فيه وفي تصحيحه فان هذا لا يكون ولذلك ابن تيميه قال في بعض جوابه مع المرجعه قال انه يمتنع ان يكون فكه مساله الايمان الذي ما بعث الله الرسل الا من اجله وما بعث الله الرسل الا للتوحيد واصل التوحيد هو الايمان بالله وافراده بالعباده فيقول ابن تيميه انه يمتنع ان يكون فكه هذه المساله عند المسلمين مبنيا على آية من كتاب الله ربما أن كثيرا من المسلمين لم يسمعها ولم يقرأها أو أنه توفي قبل نزولها أو أنه مات وقد صح إيمانه وإسلامه قبل نزولها فهذا باب ينبغي أن يفقه إلى أن أصول الدين ترد إلى إيش إلى دلائل وإلى قواعد ماذا مستقرة منضبطة وهي كذلك لا ينبغي أن ترد إلى قول يقبل النزاع ويقبل الاختلاف والمجادله، نعم. لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه، لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم. نعم، أبو قراط هذا معروف أنه من أساطين الأطباء، وسيبويه وهو عالم النحو المعروف، نعم. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من, من معرفة بخلاف تأويل الخبر. إذا ذلك. ما الله عن نفسه لكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته لأنه يتحقق ولذلك قال سفيان السنة تأويل الأمر والنهي بخلاف الخبريات فإنه لا يمكن المعرفة بتأويلها على معنى على المعنى الثالث الذي هو الحقائق فإذا في باب الأمر والنهي تقع الحقائق كيف تقع الحقائق؟ بتطبيق الأمر على وجهه الشرعي فهذا يسمى تأويلا له أي تحقيقا له في الخارج وفي الوجود أما في باب الخبريات فإن مسنه يقول بخلاف تأويل الخبر فإنه لا يمكن معرفته لأنه من الحقائق المفارقة في علم الغيب الذي اختص الله به نعم إذا ذلك فتأويل ما أقضر الله به عن المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات وتأويل ما أقضر الله به من الوعد والوعيد نفس ما يكون من الوعد والوعيد هذا هو المعنى الثالث للتأويل واما إذا قلت التفسير هن تأويل الصفات على معنى التفسير هو العلم بمعانيها تفسير التأويل الوعيد على المعنى الثاني هو العلم بمعنى اما على المعنى الثالث فهو الحقائق المفارقه وهذه اختص الله بعلمها في كيفيه صفاته او كيفيه وماهيه وعيده، نعم. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن, ونؤمن بمتشابهه، لان ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر فيه الفاظ متشابهه تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما اخبر ان في الجنه لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك. وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا وهذا بين الاشتراك اللفظي بين ما في الدنيا وما في الاخره من هذه الاسماء قال ومعنى ومقصوده بالمعنى هل المعنى الاضافي ام المعنى الكلي الذهني الكلي الذهني وهذا سبق في ذكر المثلين نعم ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينه وبين أسماء العباد وصفاته تشابه أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته وسبق الإشارة إلى هذه القاعدة كثيرا نعم قال والإخبار والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا من عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشارع نعم إذا كل لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء في حق خلقه وهي مذكوره في حق ذاته سبحانه وتعالى قيل إنه لا يعلم قيل إنه لا يعلم الـ 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 الأخبار عن الغائب إلا إذا عبر بأسماء معلومة في الشاهد فيكون الاشتراك حصل في الاسم وفي المعنى الكلي الذهني وأما من حيث الإضافة والتخصيص فإن هذا المعنى يكون تابعا لما أضيف أو لمن أضيف له. نعم. ويعلم بها ما في الغيب بواسطة العين بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز وأن وأنما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم بالشاهد. وأنما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد لأن هذا أضيف إلى الشاهد الممكن البسيط ولا تأضيف إلى قدر من الغيب المعظم سواء في ملكوت السماوات وفي ملكوت الأرض و. ملكوت الله سبحانه وتعالى في مشاع خلقه فرناً عما يكون مضافاً فرناً عما يكون مضافاً إلى من إلى الله سبحانه وتعالى فلما كان ما ذكر من النعيم أو من العذاب في الآخرة لا شك أن حقيقته أعظم من حقيقة النعيم أو العذاب في الدنيا فمن باب أولى أن يكون ما ذكر من صفات الله سبحانه وتعالى ليس كصفات خلقناه وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا يقع في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك إذا كان في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمن باب أولى أن يكون ما اختص الله به سبحانه وتعالى من صفات الكمال لا لم تره العين ولم تسمعه كحقائق كيفية لم تسمع هذه الكيفيات الاذن ولا يمكن ان تخطر هذه الكيفيه على قلب بشر، فاذا كانت كيفيات ما في الاخره مع العلم بمعانيها لم تسمعها الاذن ولم ترها العين ولم يخطر على قلب بشر فمن باب اولى ما يتعلق بكيفيه صفات الباري سبحانه وتعالى، نعم. فنحن اذا اخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنه والنار علمنا معنى ذلك علمنا معنى ذلك وفهمنا ما اريد منا فهمه. وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا أي على المعنى الثالث أي على المعنى الثالث يعني كما أننا نعلم المعاني المقولة في وعيد الله ووعده ومع ذلك لا نعلم الكيفية التي تقع فإن القول في باب الصفات من بعد أولى أن يقال إن معانيها معلومة وهي صفات كمال لائقة بالله وعما كيفياتها فإنها تكون مجهولة ليست معلومة والعلم بالمعنى لا يستلزم العلم في إيش؟ في الكيفية فإنا نعلم ما في وعد الله ووعيده من المعنى ولا نعلم الكيفية فهذا في حق المخلوقات فهذا في حق الخالق وصفاته من باب أولى، نعم ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة نعم وهذا نروي عن غير واحد من السلف وهو القول الذي قاله مالك صح في سائر مسائل الصفات قال الاستواء معلوم أي معلوم المعنى فإن معنى استوى في كلام العرب معلوم الاستواء معلوم في القرآن وإذا قلت إنه معلوم في القرآن معناه أن القرآن أو الآن بعض الناس يقول معلوم في القرآن أو معلوم في كلام العرب. هنا هناك تلازم لأنك إذا قلت إنه معلوم في القرآن، القرآن نزل بلسان العرب. لا يمكن أن شيء من القرآن أخبر الله به عن نفسه إلا ويكون معلوماً، لأن الله أمر بتدبر إيش؟ القرآن. فقولوا الاستواء معلوم معلوم المعنى. وهذا المعنى يعرفه أهل اللسان. والقران نزل بلسانهم. قال والكيف مجهول اي ان العلم به علم ممتنع لانه لا يحاط به سبحانه وتعالى علما. والايمان به اي بالاستواء ومعناه واجب. والسؤال عنه اي عن كيفيه الاستواء بدعه. لانه يدخل في قول الله تعالى ولا تفقه ما ليس لك به علم. فلا ينبغي لاحد ان يسال عن ما ليس له به علم. نعم. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان على الرسول البلاغ وعلينا الايمان. وهو بمعنى قول مالك، نعم. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام في كلام السلف والأئمة، علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله. ولا يعلم ما هو إلا هو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره وقال في الحديث الاخر: اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت بني نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح ابي حاتم. نعم وتكلم بعضهم في اسناده وبعضهم طواه وصححه وهو دليل على ان اسماء الله سبحانه وتعالى ليست مقصوره على تسع وتسعين اسما، نعم. وقد اخبر فيه ان الله وقد اخبر به ان لله من الاسماء ما استاثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الاسماء الاسماء التي استاثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. فاذا كانت هذه الاسماء قد استاثر الله بها فمن باب ما يتعلق بماذا؟ بالكيفيات في صفاته سبحانه وتعالى، نعم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات نعم متواطئة من حيث الذات أنها تدل على ذاته على مسمى واحد. واما انه متباين من جهه الصفات اي ان هذا المعنى يختلف عن المعنى الاخر، وهذا يطالب لطريقه ولاه المتكلمين انهم جعلوا الصفه هي عين الصفه الاخرى، نعم. وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك الناحي الذي يمحو الله به الكفر، الحاشر قيل الذي يحشر الناس على قدميه يكون تبعا له. العاقب الذي ليس بعده نبي، نعم. وكذلك اسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ ولا ينبغي هذا الإطلاق ولا هذا الإطلاق، لأنها من وجه متباينة ومن وجه ايش؟ متواطئة ومترادفة، نعم. كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وتصد بالصارم معنى الصارم وفي المهند النسبة إلى الهند والتحقيق أن, أن هذه المصطلحات كما سبق أن أشير إلى أنه حين يقال مثلا أن أرصفه هو وابع علم المنطق لا يتفادر أن هناك أشياء كثيرة لأن أساسيات المفاهيم هي قوانين مشتركة فطرية أساسية إدراكية أو تلقائية الإدراك عند سائر بن آدم فإن هذا هو معنى أن الإنسان عاقل ليس كذلك معنى ان الانسان عاقل انه يدرك الاشياء فكذلك الان اذا قيل ان من اسماء النبي محمد واحمد والحاشر والعاقب لست بحاجة الى ان تدخل نظام الاصطلاح على هذا الكلام كثيرا هل هذا متواطع هل هذا مترادف لان ساعر من يسمع هذا عم سمك كالنبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره كما لو قيل على رجل من الرجال لانه يسمى كذا ويسمى كذا ويسمى كذا لم يفهم احد من الناس أن هذا الرجل سيكون خمسة رجال فليس كذلك كما أنه لا أحد من الناس يفهم أن هذه الصفة بمعنى الصفة الأخرى إلا إذا كان ليس عليما باللسان الذي سمع الخطاب به فإن هذه حقائق في أصل حقائق مدركة إنما يقال إن من أسماء الله العزيز والحكيم والسميع البصير فإن سائر العقل يدركون أن المسمى واحد وأن هذه الصفات صفات متنوعة مختلفة نعم والتحقيق انها مترادفة في متباينة في الصفات، ومما يوضح هذا ان الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه. هذا دخول المصنف هنا عرض على مسألة أخرى كتفريع عن مسألة التباين والترادف وما إلى ذلك وأن قال قد يكون باب خلاف التنوع وما إلى ذلك أراد أن يدخل إلى موضوع آخر ما أدري يكون الوقت كافيا له أو ليس له وأنه جاء في ذكر كتاب الله أن القرآن محكم. وجاء أن القرآن متشابه وجاء أن منه آيات محكمات هن هم كتاب أخر متشابهات فوصف القرآن تارة بالإحكام العام وتارة بالتشابه العام وتارة بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه فالمصنف هنا يقول إن هذا الإحكام العام لا ينافي الإحكام الخاص كما أن الإحكام العام لا ينافي التشابه للخاص الخاص ولا العام ويجعل لهذا معنى مناسبا ولهذا معنى مناسبا كما سياتي في عرض كلامه. وفي موضع اخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي ان يعرف الاحكام والتشابه الذي يعمه والاحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: الم را كتاب احكمت اياته ثم فصلت، فاخبر انه احكم اياته كلها، وقال تعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا فاخبر انه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين والحاكم يفصل بين الخصمين والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار فيقال حكمت الصفيف وأحكمته إذا أخذت على يده وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام وإحكام الشيء إتقانه، وإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد وتمييز الرشد من الغي في أوامره، والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان. نعم يعني بمعنى الإتقان، <تصفيق> 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 الإحكام العام بمعنى الإتقان، أي أن ما فيه من الخبر فهو صادق، وما فيه من الشرع والأمر فهو رشد وعدل ونفع للناس وما إلى ذلك، هذا هو معنى الإحكام. العام إذا قيل إن القرآن محكم أي محكم من جهة صدق خبره ومن جهة صدق أمره ورشده نعم. والقرآن كله كله محكم بمعنى الإتقان فقد سماه الله حكيمًا بقوله ألف لام آيات كتاب الحكيم فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يثلى عليكم في الكتاب، اي ما يثلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وهذا كله بمعنى الاحكام العام الذي هو الاتقان والضبط والصحه والصدق وما الى ذلك من الكلمات، وأما التشابه, وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في نعم هذا بين، إذا قيل ما التشابه العام؟ قيل التشابه العام هو ضد الاختلاف المنفي. نعم. هو المذكور في قوله؟ هو المذكور في قوله: إنكم في قول مختلف يؤفك عنه من أفي أي أنه متشابه أي أنه لا اختلاف فيه. والله يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي تعارضا وتبادا وما إلى ذلك فَإِذَا قيل إن القرآن متشابه صار بمعنى أنه ليس مختلفا ولك أن تقول إنه إذا قيل إن القرآن متشابه صار بمعنى قولك إن القرآن ماذا إن القرآن محكم ان التشابه العام بمعنى ايش؟ بمعنى الاحكام العام. التشابه العام بمعنى انه ليس مختلفا. وهو الذي نفي في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا اي تضاد او عدم صدق او تناقض في الامر وعدم عدم رشد في الامر او ما الى ذلك. فالتشابه العام ينافي الاختلاف الذي نفي عنه فعليه يكون التشابه العام بمعنى الاحكام العام، نعم. التشابه هو فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نفس وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوثه أو بثبوث ملزوماته. نعم فإذا إذا قيل إن معنى التشابه العام هو بمعنى الحكام العام فلماذا وصف القرآن بهذا وهذا قيل وإن قيل إن المعنى في الجملة يكون واحدا بين هذا وهذا إلا أن كلمة الاحكام تفيد من الاختصاص بوجه من تحقيق كمال هذا القرآن كما أن كلمة التشابه تفيد بوجه من الاختصاص كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن إذا, إذا سمي بمحمد وسمي بالحاشد أو سمي بنبي الرحمة فإن هذا الاسم يدل على معنى لا يكون الثاني منافياً له بل يكون مشاركاً له لكن يكون أحد الأسماء أدل على وجه من الاختصاص مثل لو قيل اهدنا الصراط المستقيم فقيل الصراط المستقيم القرآن وقال طائل آخر الصراط المستقيم الإسلام وقال طائل آخر الصراط المستقيم الاستقامة على تقوى الله وقال آخر: الصراط المستقيم اتباع سنة النبي، كل هذه التصريفات نقول أنها إيش؟ صحيحة، لكن الذكر لواحد منها وإن دل على المعنى الآخر في الجملة إلا أنه يعطي اختصاصا لوجه من الأحكام. نعم. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء ثارة وينفيه أخرى أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة. نعم الأقوال المختلفة أو الاختلاف الذي نفي في القرآن لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا أي لوجدوا لو فيه تبادًا كثيرة وعدم اضطراد في الحكم والتشريع أو في باب الخبر لكن لما كان القرآن من عند الله تحقق لزوما أن يكون مضطردا في خبره ومضطردا في تشريعه نعم وهذا التشابه يكون في المعاني وان اختلفت الالفاظ، فاذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا، وهذا التشابه العام لا ينافي الاحكام العام بل هو مصدق له. ولكن ان ولك تقول بل هو بمعناها الكلي. التشابه العام كما يكون المصنف لا ينافي الاحكام العام. بل هو مصدق الله ولك أن تقول بل هو بمعناه بل هو بمعناه ماذا الكلي وإن كان لفظ التشابه أو حرف التشابه يختص بوجه من التحقيق كما أن حرف الإحكام يختص بوجه من, إيش؟ من التحقيق والقرآن وصف بهذا وهذا ولهذا إلى هذا وهذا في كلام الله سبحانه وتعالى نعم قال مسلم رحمه الله وهذا التشابه العام بينه العام يعني الاحكام العامه وهو مصدق لك فان الكلام المحكم المسلم يصدق بعض بعضا لا يناظر بعض بعضا بخلاف الاحكام الخاصه انه مثل التشابه الخاص التشابه الخاص هو مكافاه الشيء لغيره من وجه مع مكافاته له من اخر بحيث يشتم على بعض الناس كانه هو او هو منهم وليس كذلك الفصل والفصل بينهما بحيث لا يشتكوا أحدهم من الآخر وهذا التشابه إلا ما يكون بقدر المشتاقين بشكل أمين مع مرور الناس بينهما ثم من الناس والأجسدين حتى المعلم يكون مشتاقين حريفا من يلسدين إلى لا فالتشابه إلى كريفا معهما من للأمور الإسمية للغاية بحيث يشتكوا على بعضنا تكون بعض دوست 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 دوست. ومثل هذا يُعرض منهما على يعني هذا الكلام المصنف يقتضي انه قد يتوارد على لما يعرض للاذهان وبعض الاذهان يعرض لها بعض ال... المقامات التي لا تكون صحيحة من جهة العقل أو من جهة الشرع. وذلك أن الإحكام صفة مدح، ليس كذلك؟ والتشابه الذي ذكر في القرآن، أيضا هو ليس منافيا لكمال القرآن، وهذا تجد أنه من الضرورات العقلية الشرعية، فإنه إذا وصف به كتاب الله أو بعض آياته، فإمتنع أن يكون سواء كان تشابه عاما أو تشابه خاصا امتنع أن يكون ماذا مادة من النقص لأن القرآن منزه عن هذا فلما وصف القرآن لأن منه غايات محكمات ومنه ما هو متشابه علم أن هذا وعالم الكمال وعليه في مساله التشابه الخاص كما أشار المصنف وهذه قاعدة عقلية في كل الأشياء المختصة خلاف الأشياء العامة المضطردة أنه كل ما كان خاصا فإنه يكون نسبيا وهذا من معنى خصوصه فهو من الأمور النسبية فإن التشابه هنا إذا ما فسر بقدر من الحقائق المفارقة التي اختص الله بعلمها كان هذا أيضا من التشابه الخاص وإن كان عاما في الخلق إلا أنه لا يستلزم الجهل بالمعاني ولهذا تقول إن هذه التي تشابهت حقائقها بمعنى أن الله اختص بعلمها فإن معانيها تكون معلومة وقد يكون التشابه راجعا إلى حال الناظرين في آيات القرآن ولا يلزم أن تكون الآية في نفس الأمر كذلك ومن هنا قال من ذلك المصنف إن من وقف من السلف على قوله وما يعلم ثويله إلا الله كان وقفه صحيحا ومن وقف منهم على قوله والراسخون في العلم كان وقفه صحيحا ولكن هذا يفسر بمقام وهذا يفسر بمقام. فإذا التشابه الخاص هو قدر من الأمر النسبي وهذا المعنى خصوصه وهو قد يعرض لبعض الناظرين في آيات القرآن وقد يكون هذا التشابه يفسر بوجه من الحقائق الغيبية المفارقة وعليه إذا قيل هل يوجد في القرآن آية متشابهة على هذا المعنى الخاص من التشابه باضطراد اي انها متشابهه في معناها وحقيقتها عند سائر المخاطبين بها؟ في الجواب في الجواب ايش؟ لا. فاذا لو ان التشابه الخاص اقتضى حكما عاما مضطردا لكان هذا نقصا. ولهذا لا يوجد في القرآن آية متشابهة على معنى التشابه الخاص. آية متشابهة من كل وجه تشابها مضطردا عند سائر المخاطبين بالقرآن لأنه إما أن يكون التشابه على معنى الحقائق المفارقة التي هي من غيب الله فهذا لا تجد أنه تشابه من كل وجه بل هو تشابه في الماهية والكيفية أي أنها كيفية مجهولة وتجد أن المعنى الذي ورد الآية به سواء كان في صفات الله أو في مسائل المعاد ونحن تجد أن المعنى يكون إيش؟ مجهولا أو معلوما يكون معلوما فإذا اضطرب التشابه من جهة المعنى إذا اضطرب التشابه من جهة المعنى امتنع أن يكون عاما بل يكون في وجه من مدلول السياق دون الوجه الآخر لأنه لو كان مدلول السياق في سائل موارده مشتبها أي ليس بينا وليس محكما مفصلا لكان هذا النوع من سياق القران ايش؟ مما يقرا ولا ولا يفهم، وهذا مما ينفع عن القران. واما اذا قيل ان بعض الايات قد يكون شانها كذلك ان بعض القارئين لها او الناظرين فيها او السامعين لها لا يفهمون معناها. قيل هذا اذا وجد بل هو موجود لكنه لا يمكن ان يكون حالا عامه لسائر المخاطبين والسامعين للقرآن بل هو حال عارضه لبعضهم وهذا العروض ليس سببه السياق وانما سببه حال السامع وعليه التشابه الخاص هو نوع من عدم العلم هو نوع من عدم العلم التام المضطرب اي ان الناظر يعرض له قدر من الوقف فإذا كان الوقف في جملة المعنى أو إذا كان الوقف في المعنى من كل وجه امتنع هذا أن يكون حكما مطرزا وامتنع أن يكون سياقا من القرآن كذلك وإن عرض لبعض الناظرين فهذا من جهتهن. وأما إذا كان من وجه خاص كالحقائق المفارقة فإن هذا يكون وقف حكما عاما للمخاطبين ولكن السياق يكون سياقا محكم من وجه اخر. ولذلك لو قيل مثلا ما يتعلق باليوم الاخر. لو قال قائل ان آيات ان هذه الايات محكمه بمعنى وغسر الاحكام هنا بمعنى انها معلومه المعاني وقال من قال ان هذا من المتشابه في القران وقصد ما يتعلق بالحقائق في نفس الامر قيل هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح وإن كان قد ينازع في تسمية هذه الآيات المتشابه وإن كان قد ينازع في تسمية هذه فإنه وإن أخبر الله أن من كتابه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، إلا أن إطلاق التسمية بالتشابه الخاص. إطلاق التسمية بالتشابه الخاص على آيات الصفات فيقال المحكم هي آيات مثلا القصص. مثلا هم في الغالب أن المتكلمين والناظرين في هذه المسائل يعلون كثيرا بتقرير ما هو المتشابه النتيجة هنا ان نصار إليها أن من سمى جملة من آيات القرآن بالتشابه الخاص وأطلق ذلك فهذا غلط مع أنه يعلم أن من القرآن ما هو ما هو متشابه ولكن فرق بين الإطلاق وبين أن يضاف التشابه الخاص إلى سياق خاص على وجه من التفسير المناسب وعليه فمن قال إن ما يتعلق بكيفية الصفات ما يتعلق بكيفية الصفات هو من المتشابه الذي اختص الله بعلمه والذي قال الله فيه وما يعلم تأويله إلا الله كان كلامه هذا كلاما كان كلامه هذا كلاما إيه؟ مناسبا بخلاف من قال إن آيات الصفات هي المتشابهات، وأن غيرها هي المحكمات فإن هذا الإطلاق ليس إطلاقا مناسبا ولا إطلاقا سائغا وإن أطلقه جمهور المتكلمين وكثير من الفقهاء وأهل التفسير، ونسبوه إلى طائفة من المتقدمين فإن هذا الإطلاق ليس حكيما ولا مناسبا أن توصف آيات الصفات بأنها هي المتشابهات فإن آيات الصفات وإن كانت متشابهة من جهة الحقائق فإنها من جهة المعاني ماذا؟ محكمة مفصلة، نعم. ومن هذا الباب الصورة التي يضل يضل بها بعض الناس، وهي ما يجتمع هي حقه الباطل، حتى يجتمع على بعض، ومن فوق العلم في الفرق بين هذا وهذا لم عليه حقه الباطل. والقياس الفاتر إنما هو من باب الشبهات لأنه تشبه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، ومجد. الفرق بين الفرق بين نعم هذا استطراد او استتباع من المصنف لتقرير وجه من اوجه الفهم واوجه الادراك للحقائق فان كثيرا من موارد الاختلاف بل عامه موارد الاختلاف بين المختلفين تجد ان النموذج هذا الاختلاف في الجمله يقع فيه قدر من الاجمال او قدر من الاشتراك. فأكثر أسباب الخلاف بين بني آدم هو أنهم يختلفون لأن ثمة وجها من أوجه الاشتراك أو وجها من أوجه التشابه وما إلى ذلك ولذلك الفلاسفة أكثر ما يخطئ العقلاء من جهة المشترك والإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس فإن القياس يتنوع على غير وجه وكذلك التأويل هو قدر من الاشتباه في مورد الدليل أو في مورد الخطاب وعليه فإنه لا بد من تحقيق المناطات إلى ما تكلما ما في حقائق معينة من الحقائق العلمية سواء كان على باب مسائل أصول الدين أو في باب الفروع أو في غيرها من مسائل العلم لا بد أن يحقق المناط لأن كثير من الاختلاف أو لأن كثير من الاختلاف ربما كان من باب التنازع دون تحرير لمحل النزاع دون تحرير لمحل النزاع، فلا بد ان يكون هناك مناطات من تحقيق المناط ومن تنقيح المناط وما الى ذلك، وهو ما قد يجمل بكلمه التحرير والتعيين لمحل النزاع ومورده. وهذا مما يلخص لك كثيرا من اوجه النظر في الاختلاف، بخلاف من ينظر الى اسهل المساله المعينه ويتكلم في احتف بها من القرائن دون ان ينظر في اصل هذه المساله او وجه ورودها في الشريعه او وجه ورود الدليل بها وما الى ذلك فان هذا في الغالب يقع عنده شعور من الاضطراب وعدم التحقيق، نعم. وما من شيعين الا ويستمعان في شيء ويختلطان من شيء، وبينهما اختباء من, من وجه واضطراب من وجه، ولهذا كان ضلاله الامام من قبل الاشاعر، والقياس الفاسد لا ينبطح، كما قال إمام احمد رحمه الله، اكثر ما يخطئ الناس من جهه التاويل والقياس. التأويل بالأدلة السمعية والقياس بالأدلة العقلية وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون بالألفاظ المتشابهة والقياس الخطأ إنما يكون بالمعاني المتشابهة. في الألفاظ المتشابهة إما عند المتكلم بها وتجد أن التشابه لم يدخل عليه من جهة النصوص وإنما لأنه لأنه بنى أو 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 صدق بأصل استوجب هذا التصديق عنده ان يجعل هذه النصوص من المتشابه، فاذا قيل مثلا لما حكم ائمه المعتزله مثلا او بعض متكلمه الصفاتيه بان ايات الصفات هي المتشابه في القران. قيل هذا لم يحكموا به ابتداء وانما لما استعملوا الدليل العقلي، الدليل الكلامي الذي قالوا انه معارض للنقل. فلما صدقوا بهذه المقدمه الكلاميه لزم من ذلك ان يجعلوا ايات الصفات من المتشابه وان يطلقوا هذا القول، نعم. وقد وقع عَلَى في ما هذا من حتى مِنْ يدعي كل في في عين ما ان ابعد عن في او المجلوبية او او من نعم فان الحقائق تعرف بدليلها وليس ب اي الحقائق يعرف بصدق دليلها وليس بدفع بدفع الشبهه المعينه عنها وهذه قاعده في التحصيل وهي التي جاء ذكرها في القران وفي هدي الصحابه رضي الله تعالى عنهم ان الحقائق تصدق باعتبار دليل الحق الموجب لتصديقها وليس بالضروره ان التصديق بالحقائق يكون طريقه مستلزما دفع التسلسل من الشبهات ولذلك لك ان تقول ان اهل العلم والبصراء يعرفون الحق بدليله ويدفعون ايش الشبهة التي تعرض له لكن أرأيت العامة من المسلمين فإنه قد استقر عندهم كثير من الحق قد استقر عندهم كثير من الحق أو تقول استقر عندهم الحق في الجملة ما أن هؤلاء العامة قد لا تقوى عقولهم ونفوسهم على الجواب عن كل ما يعارض به المعارض من الشبهات فلو أورد عليهم ايراد مثلا في بعض المسائل فإن عدم العلم بالجواب ليس علما بما عدم العلم بالجواب عن هذه الشبهه المعينه لا يحصل علما أن هذا الحق الذي كان عليه تبين أنه ليس كذلك، بل يقال أن الأصل أن الحق يعرف بدليله وهذا هو الذي يناسب العامة ويناسب الخاصة وإن كان الخاصة أي أهل العلم أه لا أبد لهم من مع هذا من دفع الشبهات ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر مسألة الدعوة ما لها في نفر من أهل الإيمان فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم فما يتعلق مسألة التصحيح هذا لا تستطيع العامة وعليه في العامة يعرفون الحق بدليله وليس يعرفون الحق بفساد الشبه العارضة عليه إلا إذا كانت شبهة شاعت بين العامة فهنا يكون من الحكمة الشرعية ايش؟ أن يحدث العامة بما؟ أن يحدث العامة بدفعها أن يحدث العامة بدفعها كما لما قال من قال من الكفار في مثل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونفس خلقك جاء جوابه في القرآن فإذا إذا قيل هل العامة يحدثون بالشبهات التي يقولها من يخالف الحقائق كما يستشكل بعض غير المسلمين على الإسلام بشبه فهل العامة ينبغي أن يحدثوا بهذه الشبهة ثم يجاب عنها الجواب المنهج الشرعي أن العامة لا يحدثون بالشبه ثم يقصد إلى جواب عنها إلا إذا علم أن هذه الشبهة قد شاعت بينهم وهذا يختلف باختلاف البيئات واختلاف الازمنه واختلاف الأمكنة وإن الأصل أن العام يحدثون بالدلائل أو بدلائل الحق الشرعية والعقلية القاوية بصدق الحق وأما أنه تسلسل معهم في مسائل الشبه ودفعها فهذا ليس من الفكر وعقولهم لا تقوى على الاستتباع وربما كان المقرر بمسألة الشبه ودفعها ضعيفا في دفعها قويا في في, إيش؟ في تقريرها وهل المجرى هذا مما ينبغي ان يلاحظ في مسائل تعليم العقيده. وسبقا اشير في اول المجالس الى ان ثمة فرق بين تقرير العقيده وبين الرد على المخالفين. ولا ينبغي ان نخلط هذا المقام بهذا المقام. مقام تقرير العقيده له وجه وهو تعليم الحق بدليله ودفع الشبه الشائعه. دفع الشبهه الشائعه. اما الاستفصال في مقام الرد فان هذا يكون وجها آخر من وجه من اوجه التعليم وهو ليس من شان العامه، نعم. فمن اجتمع عليهم وجود الخالق الوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده فوقعهم الناس ضلالا من جهه الاشتباك، وذلك ان الموجودات اذا في بمسمى الوجود راوا الوجود واحدا ولم يفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وأخذت توهم أمر لتقيا الموجودات تشتري للمتمل الموجود لزم التشبيه والترجيح. في الإشارة عفواً الإشارة إلى الأول إلى طريقة أهل وحدة الوجود من ولاد المتفلسفة المتصوفة ومما ينبغي أن نبدأ إليه هنا أن مقال بهذا المذهب وما ما يسمى بذاك وحدة الوجود هم قوم من الباطنية المتفلسفة الذين استعملوا أو نسجوا على طريقة الصوفية. وأما أن قوما من العباد والسالكين والصالحين الذين ينظرون في كلام الله ورسوله وينظرون في مقامات الورع ومقامات الديانة والنسك تحصلت عندهم هذه النتائج فهذا ليس كذلك هذا المقام لم يصل إليه إلا قوم استعملوا المقدمات الفلسفية ولهذا تجد أن من تكلم بهذا من أئمة هؤلاء تجد أنه معروف بمقام من العلم الفلسفة لكن إنما يشتبه على بعض الناس ذلك لأنه إلى ذكرة الفلسفة تبادر إلى عقله أن الفلسفة هي العلم العقليات أو أنها نظر فيما في العقليات وهذا ليس كذلك الفلسفة وجهان إما أن تكون فلسفة عقلية وهذه الفلسفة التي نظر لها من من يسمون بالفلاسفه الإسلاميين إبن رشد وأمثاله وإما أن تكون فلسفة ماذا نفسية. يعني الحقائق درجة بنو آدم الذين لم يتلقوا الرسالات السماوية ويصدقوا بها درجة نظارهم وهم من يسمون بالفلاسفة واتباع الفلاسفة درجة هؤلاء على أن العلم بالحقائق يكون بأحد طريقين هما من القوة في بني آدم إما الطريق إيش العقل وإما الطريق النفسي ومنهم من جاء واستعمل هذا واستعمله هذا ولما جاء الاسلاميون من انتسب للقبلة وصحح الفلسفة كابن سينا وابن رشد وامثال هؤلاء من هم من استعمل الطريق العقلي لتحصيل الحقائق اي الفلسفة العقلية ومن هم من استعمل الفلسفة العرفانية الاشراقية الغنوصية الى غير ذلك من التسميات كحال العثيث التلمساني وامثاله ومنهم ومنهم من جمع هذا وإيش وهذا استعمل هذا ترى وهذا ترى وهذا على مقام وهذا على مقام كابن سينا ونحوه، نعم. والقرآن توهموا انه اذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا له اللفظي. وهذا لا شك انه غايه التعطيل. لانهم اذا قالوا انه من باب المشترك اللفظي لزم ان يكون معنى الوجود المضاد الى الله معلوم وليس معلوما. لازم ان يكون ليس ليس معلوما وهذا من تعطيل وجوده سبحانه وتعالى هذا اللازم هم لا احد يلتزم بهذا اللازم لكنهم يريدون ان يفروا من الاسلام دون ان يتبينوا أَنَّمَا فروا اليه دون ان يتبينوا أَنَّمَا فروا اليه شر مما فروا منه والا لا شك ان القول بالمشترك اللفظي شؤمه وإشكاله أكثر من قول بالتواطؤ، مع أنه قول بالتواطؤ إذا ما حقق لم يلزم منه إشكالاً. وما معنى قولنا إذا حقق؟ أي إذا فرق بين الاسم والمسمى، وفرق بين المسمى الذهني والمسمى العيني. إذا ما فرق بين الاسم والمسمى من جهة، وفرق بين المسمى الذهني العام، والمسمى العيني الخاص. إذا ما حقق التواتر لم يوجد اشكالا، نعم. فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف افرادهم بان الوجود ينتقل الى قديم ومحدث ونحو ذلك من اقسام الموجودات. وطائفة تتخيل انه اذا كان اي موجودات تشترك بمسمى الوجود لازم ان يكون في الخارج عن الاذهان وجود مشترك فيه. وتعلم ان في الخارج عن الاذهان كليات مطلقه مثل وجود مطلق وحيوان مطلق واسم مطلق ونحو ذلك. وهذا عرض لكم من المتفلسفه او الفلاسفه الاولى كالمثل الافلاطونيه التي كان افلاطون صاحب الاكاديميه يستعملها. وكذلك جاء ما هو اكثر تقييدا من هذا المذهب الذي عليه افلاطون عند ارسطو طاليس. فان ثمة فرق بين مذهب هذا وبين مذهبي هذا كما هو معروف في كلامهم. فالمقصود أن المصنف يقول أن مسألة الوجود مع أنها من أوائل المسائل العقلية ومن بصائف العقول لما بالغ هؤلاء في مسائل اصطلاحها وتقسيمها وفلسفتها وتسقيقها خرجوا بها عن ما يعلم بضرورة العقل فضلا عن ضرورة الشرع. حتى زعم من زعم منهم أن الوجود واحدا وحتى زعم من زعم منهم أن ثمة حقائق مفارقة كلية مع أنه لا يوجد في الخارج إلا المعينات قالوا فلما كأفلاطون والامثال قالوا لما كان هناك الوجود الكلي الذهني لزم أن هذا الوجود الكلي الذهني يكون موجودا في الخارج فقال أفلاطون بالمثل المفارقة عن كلية المثل الأفلاطوني أي يعني هي الحقائق الكلية الذهنية ويقول إنها موجودة في الخارج وأن وجودها غير وجود المعينات وربما سلسل بعضهم هذه الفلسفة وأن وجود المعينات يرجع الى وجود هذه الكليات الى غير ذلك. فهذا كله من باب الاشتباه. وهذا يبين لك معنى من الفكر في الحقائق سواء حقائق شرعيه او غير شرعيه. هو ان التشقيق الزائد للاشياء ليس هديا. ليس هديا من جهه العقل ولا هديا من جهه الشرائع. يعني الاشياء البسيطه، الاشياء لا ينبغي ان يبالغ فيما في تشقيقها وتقديرها ولهذا وهذا له يعني هذا هذه الاشاره لا تفصيل يسع مثل ما قيل في مساله التفسير يعني لما يقال مثلا تفسير القران لا يقصد من هذا ان كل آيه من القران لابد ان يستعمل لإدانة معناها حرفا ايش اخر بل, بل تقول ان كثيرا مما في القران وتقول ان اكثر ما في القران بالنسبه لأهل العلم وأهل المعرفه الشريعه وما الى ذلك تجد ان ان الكلمات نفسها الكلمات القرانيه او حتى الكلمات النبويه هي كلمات ماذا؟ هي كلمات بينه، هي كلمات مفسره من نفسها وعليه فلا يلزم ان كل سياق يحتاج الى تفسير ان كل حقيقه تحتاج الى تفسير، ويذكر البدهي بالمشتبه وما الى ذلك هذا التشكيك في الغالب انه نوع من الـ 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 يعني تميل له كثير من النفوس ولا سيما النفوس التي آه تكون متربصة بمسائل العلم ان التعبير، يعني داخلة في مسائل العلم دون أن تكون محصلة لفقه على الوجه الصحيح، فتجد أنهم يعنون بهذه التقسيمات وهذه التشقيقات وهذه الاصطلاحات وهذه التفريقات، هنا في الغالب لا يحصل فقها كثيرا. في الغالب أن مثل هذه الطرق التي كثرت في كلام بعض المتأخرين لا تحصل فقها واسعا كثيرا تجد مثلا يقول هذا الشيء ينقسم الى ثلاثه اوجه على الوجه الاول ويظن ان الاحاطه بمثل هذه الاوجه الثلاثه في مساله معينه هو من تحقيق ايش؟ هو من التحقيق العلمي مع انه هذا اصل من البدهيات مع ان هذا الذي تجد انه يدور عليه وربما علمه وتعلمه وكرره وحده من نفائس العلم وما الى ذلك تجد انه في من البدهيات والذين لو استعرضت التاريخ من هو اللي بهذا التقسيم؟ تجد انه فلان من اهل العلم. وربما ذكروا على نوع من البساطه، يعني على نوع من السير العادي، لم يقصد به الابراز والاثاره المطلقه لهذا الكلام. فانا دائما انبه الاخوه واوصي الاخوه ان يعلموا بالفقه على الطريقه التي جاء ذكرها في القران في تقرير الشريعه في اصولها او فروعها. او جاء في كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. في طريقة مخاطبة لأصحابه في طريقة تعليمه في طريقة كباعه في طريقة أمره في طريقة نهيه هذه الطريقة العلمية القرآنية النبوية التي درج عليها الصحابة هي الطريقة الفاضلة نعم لما تأخر العصر عصر الأمة هو اللسان وما إلى ذلك ودخلت الرواية بعض التردد عند بعض الرواية لها وصار هناك الصيامة مدونة إلى آخر هناك إشكالات طرعت لا شك لكن لا ينبغي أن يبالغ فيما في ترسيم هذه الإشكالات أكثر من اللازم. فإن حتى إذا قيل إن اللسان فسد، لا واللسان ما فسد. اللسان ما فسد، يعني التعبير أن اللسان فسد، ما فسد اللسان. الناس لا يزالون عربا. لكن آه ذهبت فصاحتهم. ولذلك الآن العربي الذي ولد عربيا ونشأ عربيا، أليس إذا قرأ القرآن يفهم جمهورنا في خطاب القرآن؟ أليس كذلك؟ يفهم، يفهم معنى أقيم الصلاة، الزكاة، ان الله يامر بالعدل، يفهم قصة موسى من اولها الى اخرها ولما جاء موسى لمقاتنا يفهم معنى جاء لمقاتنا يفهم كلمه ربه، يفهم يفهم الانسان يعني الانسان ما يزال اللسان قائما. لكن هناك بعض الحقائق العلمية الخاصة، نعم هي تحتاج لانسان فصيح. فلا ينبغي ان ان يبالغ بتكريس علوم الآلة تكريسا استطراديا مطولا لا يحصل في النتيجة فقها عادلا. يعني كل ما قرب الناس وهذا من معاني التجديد من معاني التجديد الشرعي يعني ان قال ان هذا مجدد كل من استطاع ان يختصر المسافه بين فهم المخاطبين وبين النص بطريقه علميه عادله وصادقه فهذا هذا نوع من التجديد كل من يستطيع ان يختصر المسافه بين فهم المخاطبين وبين النص بحيث يكون فهمهم للنص اكثر مباشره واكثر بيانا واكثر وروحا فهذا نوع من الفكر ونوع من التجديد بخلاف من يضع سلسله متسلسله معقده للوصول الى الحقيقه التي نطق بها النص، مع انك اذا قرات وجدت ان الاشكال والتعقيد ليس في النص. يعني او الاشكال في الفهم ليس في النص نفسه، انما الاشكال فيما في ادراك هذه السلسله المطوله، أعلم مثال ذلك حال المتكلمين. تجدهم اذا ارادوا ان يقرروا مثلا مساله دليل الربوبيه ان الله والرب وحده قالوا وهو المذكور في قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق الى اخر الايه ثم تجدهم يقولون هذا دليل التمانع ومعناه وهو مبني على مقدمتين المقدمه الاولى ثم ياتون بسلسله عقليه في تقرير دليل التمانع وفي الاخير يقولون دليل التمانع هو المذكور في قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد تجد أن فهم العام لدليل الثمان على الصورة الكلامية تجد أن فهمه يكون فهماً إيش؟ صعباً، ثم تجد أن المتكلمين يقولون ولكن هذا الدليل عليه سؤالات، فإنه مبني على تعارض الإرادتين، فلو فرر جدلاً أن ثمة اتفاق في الإرادتين، ثم يقول وهذا يجاب عنه بكذا، فتجد أنهم إن التعبير بالعبارة البسيطة أو العبارة الدارجة عقد القضية مع أنه من يقرأ من المسلمين أو حتى من ليس عربيا ويترجم له المعنى في الآية ويقرأ من كان عربيا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب وقل له إله بمخلق يجد أن هذا التقرير هو بسيط من جهة أنه بيّن تجد أنه تقرير بيّن واضح لمسألة إيش أرّبوا بيّدون الى ذلك التعقيد ولذلك لما جاء مثل قول الله تعالى خلق من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض وسمعها جبير بن كما في البخاري تحركت نفسه إلى التصديق لما سمع مثل هذا الكلام فالمقصود أن تقريب الفهم إلى النصوص هذا منهج حسن بشرط أن يكون على وجه من العدل لا أن تسقط العلوم التي اشتغل بها العلماء وتجد أن بعض الناس ربما يريد أن يفهم النصوص ويفهم الحقائق دون أن يرجع للقواعد وأصول الفقه وما إلى هذا ليس منهجا عدلا وليس هو المقصود لكن المقصود أيضا أن لا يزال في هذه الكباية نعم. ومن الله سبحانه من فرق بين الأمور وإن بينها لا من من فرق بين, بين ما من وهذا كما ان لفظينا ونحن ربما نصير الجنه يتكلم الى الواحد الذي له شركاء بالفعل يتكلم الى الواحد العظيم الذي له شباب يقوم كل صيغه مقام مقام واحد وله اعظام تابعون له لا شركاء له فاذا تمسك النصراني بقوله انا نحن ننزل ونحن على تعبد الالهه كان المحكم كقوله هذا كله محكم هذا كله محكم ولا ينبغي أن يكون إشكالا لأن الإشكال ينشأ عن فرض غلط مثل إذا قيل إن هي للجمع فكيف عبر بها في حق المفرد أقول في الأصل لا أحد يفهم من هذا التعبير ومن هذا السياق أن تم تعددا في الذات ولذلك إذا تعملت وجدت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا قد يقُول قائل أنه لفصاحة لسانهم وأقول أن هذا لفصاحة لسانهم ولسلامة نفوسهم واستعدادهم العقل والذهن ليسوا فقط من باب فصحة اللسان ولفصحة اللسان نعم لكن أيضا من باب سلامة النفوس وسلامة العقول وبصائط الذهن عندهم بصائط تلقائيه فطرية على المدارك التي خلقها الله لم يسلبوا على أنفسهم ما لم يقتضيه المقام مثل لما قال النبي لهم نحن وحق بالشكل إبراهيم هل تذكرون أن صحابيا السوق رسول الله؟ عليه الصلاه والسلام عند هذا الحديث وقال كيف؟ كيف نحن احق بالشك من ابراهيم؟ ما الجواب عن هذه الكلمه النبويه؟ هل لما ذهب رسول الله جلسوا فيما بينهم واستشكلوا هذا الكلام؟ ام ان هذا الكلام ايش؟ تلقائي فهم يعني لو رجعت الى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من الوقوف احيانا. كم مره ان الصحابه استشكلوا كلام النبي؟ كم مره؟ أنا أقول لا يوجد ولا مرة واحدة أن الصحابة استشكلوا استشكالا عاما مضطردا بين الصحابة بل في الغالب أنه لا أحد منهم ينطق بشيء هناك أحاديث نطق بعضهم فسأل عن تفصيل بعض هذا الكلام مثل لما قال ما منكم من أحد إلا قد كذروا وقدهم من الجنة ومن نار. قال من قال يا رسول الله ففيما العمل هل الذين قالوا ففيما العمل هم كل الصحابة هل قال هذا أبو بكر هل قال هذا عمر قال أم ولا شك أن الذي يكون هذا ليس ابي بكر وعمر وعلي وعثمان فإذا مسألة الفهم هذه مسألة مهمة ليس السبب فقط قضية صحة اللسان عندهم هذا الشيء له أثره لكن هناك تخلص من كثير من هذه الافتراضات والإشكالات التي تفرض على النص كان الله ونحو ذلك مما لا, لا يحتمل الا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباك، وكان ما ذكره مزية الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والاسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. واما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الاسماء والصفات، وما له من الجنود الذي يستعملهم في ابعاده، فلا يعلمه الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو، وهذا من تاويل المتشابه التي لا يعلمه الا الله. بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أورنا لك تعطا فقد علم أنه هو وأعوانه ومثل مكاتبه وحاكبه وقادمه ونحن ذلك قام أعوده وقد يعلم ما صدر عن ذلك الفعل لإتقاداته وإراداته ونحن ذلك نعم بخلاف الباري سبحانه وتعالى فإنه لا يحاط به علما ولهذا كان حكمته سبحانه وتعالى في أفعاله وفي شرعه وعمره لعباده وما إلى ذلك ليست معلومة على الإحاقة وان كان العباد يعلمون ما هو من مقام هذه الحكمه العاليه لكنهم لا يمكن ان يقع لهم احاطه بهذه الحكمه وتفصيلها. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي اخبر عنها من صفاته وصفات الامر الاخر ولا يعلمون حقائق ما اراد وامره من الحكمه ولا حقائق وبهذا يتبين ان التشابه يكون في الالفاظ المتباطئه كما يكون في الالفاظ المشتركه التي ليست بمتواطئه. نعم التشابه يكون في الالفاظ المتواطئه بمعنى انها تكون متشابهه من وجه محكمه ايش؟ من وجه. ولذلك اذا قيل هذه الاسماء المذكوره في سوره الله وجاء ذكرها في سوره المخلوقين كالرضا والمحبه ونحوها يقول هي متواطئه من وجه. اذا ما قسم بذلك المعنى الذهني الكلي. وتجد أنها متشابهة من وجه آخر إلى ما تكلم بالكيفية التي اكتص الله بها في صفاته وأفعاله نعم. وبهذا يتدوني أن أكشابه يكون في الأحباب كما يكون في الأحباب المشباكة الذي ليس في المتواضحة وإن كان الاشتباه بما يورد أحد من إرادة للتأليف كما إذا فيها أنهار من ماء ومنها القصة هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ما في الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير محدود بل المصنف بهذا يتبين أن التشابه، بل بد أن التشابه يقع في المقامين في الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة، وإنما كان كذلك لأنه التشابه الخاص ومعلوم ان التشابه الخاص كما سبق امر نسبي وامر كذا فيه نعم تظهر الفرق بينه وبين ماء الزنا لكن حقيقه امتاز به من ذلك الماء غير معلوم لنا وهو مع ما اعرف الله لعباده الصالحين مما لا عين ضعف ولا سمع ولا سطر على قلب بشر من التاويل الذي لا يعلم يعني الا الله وكذلك مدلول اسماء المؤلفات التي يختص بها، التي منها حقيقته لا يعلمها الا هو. وهي الكيفيات، نعم. ولهذا كان الائمه كالامام احمد وغير كالامام احمد وغيرهم ينكرون على جمعيه الكتاب من الذين يتحدثون الكلمه عن مواضعه، تاويل ما تشابه عليه من القران على غير تاويل، كما قال الامام احمد في الكتاب الذي صنفه في الرد على زنادقه فيما فيما, فيما فيما شكت فيه من حساب القرآن وتأولته على غير تأويله. فيما 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 من حساب القرآن وتأولته على نعم ولذلك ذكر المصنف عن يعني شيخ الاسلام في مواضع ان الامام احمد لم يذم التأويل مطلقا وانما ذم تأويل القرآن على غير تأويله لان المتقدمين ينطقون بالتأويل على معنى التفسير. وهذا الرساله رساله محدوده يعني محدودة الصفحات وهي مشهورة مضافة للإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية وهي رسالة مشهورة ومطبوعة. هل هذه الرسالة للإمام أحمد أو له؟ هنا وجهان. لمن تكلم بهذا من أصحاب غيرهم فمنهم من يصحح هذه الرسالة ويقوي أنها للإمام أحمد ومن أخص هؤلاء ابن تيمية. فإنه يعتمد أن هذه الرسالة للإمام أحمد وتجد أنه في كلامه وفي كتبه ينفر هذه الرسالة ويقرر عليها تعليقات ويصلها بكلام له. وينقل عن الامام احمد ويبني على النقل في هذه او يبني نقله على هذه الرساله الى اخره، ومن اهل كما ذكر الذهبي رحمه الله من لا يصحح ان هذه الرساله للامام احمد، فهذه الرساله امرها قريب، ان لأنها انها لاحمد وليس له، فانما عليه الامام احمد من القول في مسائل اصول الدين امر شائع سواء هذه الرساله او لم تصح، نعم. وانما نقلوا لكونهم تاولوه على رؤي تاويله، وذكر في ذلك ما يستنه عليه المعنى. وإن كان لا يشتمه على غيرهم، لظنهم على أنهم متأولون على غير تأويله، ولم ينج مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، التأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذلك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف هذا اقتربت اقواله، نحن طائفة يقولون ان التأويل باطل وانه يجب اجراء الفرض على واهبه، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله الا الله، ويحتجون بهذه الآية على ابطال التأويل. وهذا تناقض منه لان هذه الآية تقتضي ان هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله وهم يمحون التأويل مطلقا. نعم، فلما صار اللفظ مشتركا كان لابد فيه من التفصيل، كان لابد فيه من التفصيل، نعم. وجهة أخرى التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأن التأويل المبين والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع، الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف النهي عن مدلول إلى غير مدلول بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون. بغير دليل يوجب ذلك، وإن كانوا شرفوا دليلاً، فإنهم ينازعونه في ثلاث مقامات. فإن أهل التأويل الكلامي المخالف للسنة والجماعة ينازعونه في ثلاث مقامات. أولا ينازعون في كون هذه النصوص محتملة لمعنيين متنافيين أحدهما يسمى بالحقيقة وهو الظاهر والآخر يسمى بالمجاز فإن هذا من باب تحميل القرآن للمعاني المتناقضة المتنافية وهذا يصان القرآن عنه. الوجه الثاني أو المقام الثاني أنه لو فرض أن ثمة احتمالا في المعنى فإنهم قد شرطوا أن التأويل بد أن يكون بما الدليل وهذا الدليل الذي بنوا عليه التأويل هو الدليل الكلامي. وليس دليلا شرعيا ولا دليلا عقليا يعرف بمدارك العقل الأولى، وإنما هو دليل كلامي الذي سموه دليل الأعراب أو التركيب وما إلى ذلك. فإذا تجد أنهم صرفوا اللفظ عن حقيقته أو عن ظاهره كما يقولون. وحجتهم في هذا الصرف هو الدليل الكلامي الذي زعموه معارضا للقرآن. فينازعون في صحة الدليل الصالح. الوجه الثالث أنه لو فرض أن هذا الدليل يكون صحيحا أي أن الدليل الكلامي يمكن أن يكون حجة في هذا التأويل فإن هذا التأويل أو هذا الدليل غاية ما يقضي به الجواز وليس الوجوب، وإن هذا الدليل غاية ما يقضي به الجواز وليس الوجوب، بمعنى أنه إذا صح هذا الدليل الصارف لم يحصل هذا الدليل إلا أن المعنى يفسر بهذا التفسير لكن هذا الدليل حتى لو صح صرفه للفظ عن ظاهره هل يمنع ورود المعنى الأول الذي تركوه على اللفظ أم لا يمنعه لا يمنعه وهذا يجعل الإشكال باقيا أو ليس باقيا هذا يجعل الإشكال إيش؟ باقيه، ووجه بقاء الاشكال انه تضمن القرآن جملة من المعاني التي لا تليق بالله، وحتى لو قالوا انها لا ليست مرادة، فيقال ان مجرد القول بانها مدلول من مدلول القرآن، ثم يقال انها ليست مرادة، يكون هذا من باب التناقض، لأن ما كان من مدلول القرآن أي مما يدل عليه القرآن لزم أن يكون ماذا؟ لزم ان يكون مرادا. ما كان مدلول القران لازم ان يكون مرادا واما اذا لم يكن مرادا فانه يمتنع ان يكون للمدلول في القران واذا كان كذلك صار على التقسيم لا وجه له نعم ان ابراهيم من المحذور انه هو مغر المحذور الذي المحذور اللازم فيما اثبتوه بالعقل، ويصرفونه الى معانٍ هو نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما اثبتوه، فان كان الثابت حقاً مبكراً كان المنفول مثله، وان كان المنفول باطلاً أن كان الثابت مثله. نعم. وهؤلاء الذين ينسون التأويل مطلقاً ويحتجون بقوله تعالى: "وما يعلم تأويله إلا الله" قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. ولم تقع بدعه او لم يقع غلط في مسائل الاصول الا وقع ما ينافي او, أو تقول وقع ما يناقضه ولهذا قيل ان طريقه العمة انهم وسط بين الطوائف فلما وجد الغلاة من اهل التاويل وجد الغلاة من اهل دفع التاويل في سائر موارده هذا مع أنه باطل فهو متناقض لأن إذا لا مثل منه شيئا لم نجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه بإمكان أن يقول له معنى صحيح وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم, المعلوم لنا فإنه لا ظاهر له على قوله فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومبني المراد فلا أن لا نعرف لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولا لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يحرم بمعنى معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، فلا أن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مسؤول عن احتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. الله لا إنه إذا إن هذا السياق ليس معينا للمعنى المراد به، لازم من باب اولى ان لا يكون معينا للمعنى الذي ليس مرادا به، فإن عدم دخول المعنى الذي ليس مرادا ليس عدم دخول المعنى الذي ليس مرادا في النص عدمه هو هو الاصل، لان النصوص انما جاءت بذكر حقائق معينه وليس بذكر امتياز عن جمله من المعاني المتسلسله، ولذلك ربما او او يقال اذا قيل ان سياقا من السياقات هل يراد به كذا وكذا فقيل لا قيل العلم بعدم هذه الإرادة خرع عن العلم بإرادة الأول لمعنى أنه إنما نفي الثاني لكونه ماذا منافيا للأول الذي يفسر الكلام به فإذا ما قيل إن الكلام لا يفسر بالأول وهو المعنى الموجب المعنى الإثباتي امتنع أن يسلسل النفي ان قال هذا ليس مراداً. بمعنى أنك انما تعرف ان هذا المعنى الثاني والثالث والرابع وهلم جراء ليست مرادة في هذا النص لانها تنافي ماذا؟ معناه اللائق به او معناه المراد به، ليس كذلك؟ فإذا زعم زعم وقال ان المعنى المراد ليس معلوما هل يمكنه عقلا ان يقول ان المعاني التي ليست مرادة تكون معلومة؟ الجواب لا، اذا جهل المراد لزم ان يجهل ما ليس مرادا لان ما ليس مرادا انما عرف كونه ليس مرادا بما بالعلم الاول فلما امتنع العلم الاول امتنع العلم ايش الثاني فيكون السياق ال 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 ليس معلوما من كل وجه وهذا غايه التعطيل للنصوص ولذلك سبق ان إلى لان مساله التفويض في المعاني مساله متمانعه او ممتنعه من جهه ايش أنها مسألة ممتنعة من جهة العقل مسألة ممتنعة من جهة العقل الله أم إلا أن هذا التأويل ما يخالف الظاهر عن مصالف المحلوبين فلا ريب أن من الأراضي الظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل المصالف الظاهر لكن إذا قال أولا أخذناه ليس لها تأويل المصالف الظاهر أو إنما إيه تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا الظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تثبيتًا، وإن أرادوا الظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطاله للتأويل أو إثباته تناقضًا، لأن من أسلك تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتها في هذا الباب. ولذلك نجد أن هذا الاضطراب في فهم بعض مسائل أصول الديانة بد أن يكون له أحد أسباب ثلاثة. إما أن يكون صاحب هذا الاضطراب قد نقصت إرادته في تحصيل الحق وإما أن يكون نقص اجتهاده وإما أن يكون استعمل وجها ليس مشروعا في تحصيل الحق وإلا فإنك تعلم إذا رجعت إلى البساطة الأولى من الفطرة ومدارك العقل الأول ومقاصد الشريعة الأولى فإن الإسلام بوجه عام يجب أن يكون دينا إيش أن يكون دينا إيش دينا واضح دينا بينا لأن الإسلام هو رسالة للعلماء أو للمثقفين إن صح التعبير أو للأذكياء أو للبصراء أو للمكاشفين أو ما إلى ذلك لا هو رسالة لمن؟ رسالة الناس فيجب أن أهل الإسلام تكون رسالة بينة في أصوله وفي فروعه وإذا قلت إنه بين في أصوله وفي فروعه أما أصوله فهي واضحة منضبطة وتجد أن قوما من أهل القبلة اضطرب القول عندهم في مسائل الأصول لأحد هذه الأسباب الثلاثة، إما أنه غلب عليهم التعصب لبعض الطوائف والأعيان، أنه غلب عليهم التعصب، فلما غلب عليهم التعصب، إيش؟ عميت نفوسهم وعقولهم عن تحصيل الحق، ودائما من غلب عليه التعصب لأحد لا بد أن تعصبه هذا يكون منقصا لإبصاره الحق ولذلك ما شرع التعصب بمعناه اللغوي الذي هو التمسك تمسكا مطلقا ما شرع هذا التمسك تمسكا مطلقا الا بمن الا بصاحب الحق المحض وهو الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي لا يؤخذ من قوله وايش؟ ويرد بل يؤخذ سائر ما يقوله صلى الله عليه وسلم لان التعصب له لا يمكن ان يعمي عن الحق وعن شيء من الحق لانه لا يقول الا ايش؟ إلا حقا بخلاف من تعصب لمعين حتى ولو كان عالما فقيها فضلا عن ان يكون مبتدعا فايش؟ فهذا يصيبه كثير من الاضطراب فاذا من اهم مقاصد طالب العلم ان ينفك عن التعصب ولكن اقول ينفك عن التعصب بفقه وليس بهوج فيذهب يتعصب لنفسه او ينفك عن التعصب لاحد من الاكابر فيتعصب لمن؟ للاصاغر هذا هو الذي قد يعرض احيانا الامر الثاني مساله الاجتهاد في تحصيل الحق الثالث مساله ان يكون من جهه الرسول فمن ترك هذه الجهه واخرى جهه ليست مشروعه فاذا الاصل ان دين الاسلام في اصوله وفروعه يبين اما اصوله كما سرت بين واما فروعه فحتى لو اختلف العلماء فيها فان هذا الخلاف في كثير من موارد بل في اكثرها ونوع من الساعه وليس معنى أنه سعى أن الناس يخيرون ويتذوقون ما يشاءون لكن القصد أنه ليس من الإشكال وليس من الحرج هذا ليس من الإشكال وليس من الحرج لا.